0: La historia se compone de leyendas. Las leyendas se convierten en cosas verdaderas, muy a pesar de que luego historiadores se dediquen a desmentirlas y a mostrarnos la verdad absoluta. No importa cuántos historiadores desmitifiquen las leyendas. Las leyendas siguen siendo reales porque siguen estando presentes en nuestra forma de construir la sociedad y en la manera en que entendemos lo que pasó con nuestros antepasados. Creemos firmemente en las leyendas porque son las maneras más satisfactorias de entender quiénes somos y de dónde venimos. No importa que en el proceso dejemos de lado los acontecimientos reales. No importa que aquellas cosas en las que creemos jamás hayan ocurrido. Al final, en todas nuestras cabezas, en nuestra memoria colectiva, constituyen algo real que determina nuestro comportamiento actual, la manera en que creamos, la manera en que creemos. Por eso, hoy les voy a contar una leyenda, una leyenda real, independientemente de lo que los historiadores les digan. Bienvenidos a la segunda entrega de la tercera temporada de Sería Un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que se inmortalizó gracias a sus actos maléficos. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que permanece viva desde el siglo XVII y que hasta hoy sigue siendo protagonista de incontables relatos alrededor del mundo. Les voy a contar la historia de una condesa, de una líder, de una noble de Europa Central, que a pesar de haber fallecido hace más de 300 años, se inmortalizó con su cabello rojo y con sus costumbres extrañas, narradas a través de la cultura popular, pero también sustentadas en archivos reales cuyo origen, en realidad, no conocemos. Hoy les voy a contar la historia de Elizabeth Báthory, La Condesa Sangrienta Elizabeth Sister is of the Black Countess. Fifteen years old, she realized her true she's inflicting pain. Soon, carnal desires called for their fulfillment. Black magic was the key. romanticized world with a black, black stranger. Her mouth showed down the signs of blood for the first time. Y esta historia la vamos a contar empezando con música, tal cual lo hacíamos en los primeros capítulos de Serial Serialmente. Porque volvemos a tocar a un ícono cultural, volvemos a tocar a una mujer absolutamente famosa que se inmortalizó en cientos de libros, canciones, videojuegos, cómics, películas y programas de televisión. Por eso, hoy nos van a acompañar distintos artistas en este camino que se atrevieron a avanzar por la vida de Elizabeth Beethoven, tal cual lo hicieron los historiadores antes de que en el siglo XX comenzáramos a investigar lo que aparentemente es la verdad. Por eso, empezamos este capítulo con una canción de metal gótico llamada "Elizabeth" del grupo Darkwell, tal cual, escucharán muchas canciones inspiradas en la vida de esta mujer o por lo menos en lo que se nos ha contado de la vida de Elizabeth Beethoven. Por eso, mientras hablo en este momento, de fondo suena Mirror Mirror de la banda de metal sinfónico Camelot, una banda muy conocida en el sector que dedicó una trilogía de canciones a la vida de Elizabeth Beethoven con su estilo de música pesada, pero también sinfónica, que utilizaba también estos instrumentos clásicos. Pero no extendiéndonos más en la música, vamos a empezar con la vida de Ersebeth Bathory de Xed, traducido al idioma occidental como Elizabeth Bathory, una mujer nacida el 7 de agosto de 1560, en Mirtabor, Hungría, en el castillo de Katich, castillo del cual hoy en día todavía quedan los vestigios, una mujer que nació en la casa Beethoven, un clan también con una leyenda por contar, creado siglos atrás gracias a que uno de sus antepasados venció un dragón, por lo cual el escudo de armas de su familia es un dragón con tres dientes que representan las tres heridas que sufrió el animal, una vez fue vencido por aquel héroe que formó ese clan de luchadores que luego se convirtieron en nobles y que tuvieron un castillo en el sistema feudal húngaro, logrando así una influencia en la región, un ejército que apoyaba a emperadores de distintos reinos y que se supo constituir como uno de los protagonistas de la región. De hecho, incluso, un par de antepasados de nuestra protagonista luchó junto a Vlad III Vlad el Emparador el mismísimo Drácula en quien se inspiró una de las historias de terror más famosas de toda la humanidad aquel antepasado por orden del emperador luchó contra los otomanos codo a codo con Vlad el Empalador y le ayudó también a empalar todo tipo de enemigos constituyendo así una leyenda, una leyenda de muerte, de sangre y de mucha maldad justificada a través de la guerra. Como ya podemos entenderlo, Vatory nació en una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania. Sus padres eran primos, tal como era común en aquel entonces en la nobleza, pues esta gente no quería combinar su estirpe ni quería dañar el linaje de sus ángeles. Razón por la cual preferían casar a sus familiares entre sí, algo que incluso en otros países devino en deformidades absolutas en sus herederos. Beithory, por su origen, tuvo una infancia completamente plagada de opulencia y de lujos. Una mujer que desde muy niña tuvo siempre lo que deseaba, tan solo tenía que pedirlo para que su ejército de sirvientes le cumpliera su sueño en realidad. Por esta razón, también recibió la mejor educación. Era una mujer completamente brillante, inteligente, que llegó a aprender cuatro idiomas, aun cuando algunos de sus nobles colegas no sabían ni siquiera deletrear su nombre, o no sabían leer. Ella, por su parte, hablaba griego, hablaba húngaro, latín y alemán. Constituyéndose así desde el principio, como una de las líderes a futuro, del clan Bathory sin embargo no todo era color rosa para esta pequeña noble pues se dice que desde los seis años comenzó a sufrir ataques de epilepsia constantes sobre los cuales comenzaron a construirse las primeras leyendas pues se dice que los médicos del castillo utilizaban una cura bastante particular para estos ataques de epilepsia Básicamente, lo que hacían era tomar sangre de mujeres y jovencitas que la donaban por buena voluntad y se la embadurnaban a nuestra protagonista para que su psique se recuperara y pudiera seguir viviendo con normalidad. Desde este punto empezamos a ligar la sangre con Elizabeth Baitro. No sabemos a ciencia cierta si esto ocurrió de tal manera, aunque sí está comprobado que era una jovencita epiléptica. Sin embargo, la construcción, como podemos ver, comienza desde los años más tempranos. A los 11 años, Elizabeth fue comprometida con un noble de otra familia y a los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casó con Ferenc Nadás, otro noble de otra familia de Transilvania que tenía 20 años, 5 años más que ella, y que tomó el apellido de la familia de la mujer porque era mucho más grande y representativo. Esta unión, que evidentemente no se dio por amor, sino por intereses particulares de las familias nobles, no se consumiría hasta 10 años después, pues el hombre se la pasaba en el campo de batalla luchando contra los enemigos del imperio húngaro, del imperio de Transilvania. De hecho, según la correspondencia que la pareja intercambiaba y de la cual tenemos hoy en día algún vestigio, se sabe que el conde y la condesa disfrutaban de cambiar ideas sobre cómo torturar a sus vasallos sobre cómo torturar a sus sirvientes y sobre cómo castigar a sus enemigos. Mientras el hombre envió una carta preguntándole a su esposa cómo debía acabar con la vida de aquellos que se atrevían a luchar contra él, ella, a su vez, le preguntaba cómo debía torturar a esas mujeres inútiles que no podían cumplir sus deseos a cabalidad. Entonces, mientras él empalaba así como Drácula a todos sus enemigos, ella también castigaba a sus mujeres golpeándolas y desollándolas con vida. Lo peor es que esta atrocidad que les estoy contando era considerada perfectamente normal en la época, de la misma manera que hoy en día cualquier tipo de castigo verbal o cualquier tipo de encarcelamiento es perfectamente natural. Naturalmente, la crueldad Suele estar acompañada del éxito, y esta pareja logró acrecentar aún más el éxito de sus clanes. Logró que sus castillos se multiplicaran por la región, y el control que ejercían sobre la población local era absolutamente gigantesco. Pero con un gran poder viene también, no una responsabilidad, sino una necesidad de ejercer la fuerza para mantener el orden público pues todos los vasallos de la región tenían que obedecer las órdenes del clan Beithory, y para esto se necesitaban grandes ejércitos, que en algunas ocasiones se dispersaban por los campos de batalla del este de Europa. Las armas estaban completamente acumuladas en la primera línea, por lo que a veces la población local se veía un poco desamparada ante cualquier criminal, por lo que Beithory, o por lo menos sus jefes, nobles y sus asistentes trataban siempre de buscar la forma de mantener el orden mientras su esposo seguía empalando hombres y mujeres en los campos de batalla ella también libraba sus propias batallas solo que esta era una batalla pequeña que solía luchar contra su propia suegra Úrsula, una mujer que le tenía mucha envidia y mucho odio por considerarle de origen impuro por considerarle insuficiente para su hijo. Algo que Dathory no podía evitar de ninguna manera, pues su esposo jamás volvía a casa después de la guerra, pues un viaje a caballo tardaba meses. De hecho, no fue sino hasta 1585, diez años después, tal como lo dije ahorita, que la pareja logró tener su primera hija, Ana. Y luego, nueve años después de que naciera Ana, nacerían Úrsula y Catalina, un par de jovencitas que seguirían acrecentando el clan Bathory y que más adelante, en 1598, serían acompañadas del único hijo varón de la pareja, Pablo, el llamado a heredar todo este poder conseguido por la espada y por el puño. Popular banda de metal Cradle of Field, que hizo un álbum entero dedicado a nuestra protagonista, seguimos contando la historia de Elizabeth Bathory, una mujer que el 4 de enero de 1604, con cuatro hijos en el castillo, terminaría por convertirse en viuda, pues el caballero negro de Hungría, tal como se le conocía a Ferenc, por la manera en que trataba a sus enemigos y por la forma valiente en que luchaba en la primera línea de batalla, caería en uno de los campamentos, preso de una enfermedad súbita que lo acabaría por completo y que terminaría por su vida, dejando toda la herencia de la familia en manos de su esposa. Bathory, al enterarse, lo primero que hizo fue echar a su suegra de la casa, no quería tener ninguna relación con aquella mujer que la había despreciado durante tanto tiempo, y decidió que tomaría el poder ella sola. Sin embargo, aquí empieza el primer problema, del cual ya les había hablado un poco, y es que todo el ejército de su esposo, y de ella por extensión, se encontraba en el campo de batalla contra los enemigos de Hungría, razón por la cual no tenía ningún poder de armas real para sustentar toda la responsabilidad de la región. Esto ocasionaría que sus enemigos empezaran a verla con recelo y que empezaran a maquinar la manera de librarse de ella. Victory tuvo que ver la forma de participar en el mundo de la política como dice el libro, en el juego de tronos, y tuvo que idear maneras de tener aliados con armas o con algún apoyo que pudiera mantener en el poder. Por eso, por la misma época, su primo, Gabor I, Bathory, se convirtió en príncipe de Transilvania y Elizabeth fue la que hizo posible esto dándole una serie de armas compradas con el gigantesco tesoro que tenían en el castillo. Sin embargo, su primo, en vez de apoyarla de manera directa, decidió aprovechar este poder para ir a la guerra con los alemanes, por lo que el rey de Hungría empezó a mirar con recelo al clan Beitler, ya que en este momento Hungría y Alemania tenían algún tipo de alianza firmada y no respetada ...por este príncipe de Transilvania... ...por este rey de Balaquía... ...que tenía sus propios intereses... ...y que al final... ...terminó afectando... ...la reputación política de Beithory. Entonces... ...aquí... ...tendré que contarles dos historias. La leyenda oficial... ...la que conocemos todos... ...y la cual... ...se construyó a partir de todo tipo de representaciones culturales... ...y el resultado... ...por otro lado de las investigaciones de algunos historiadores que independientemente de sus argumentos jamás vio la luz como la verdad absoluta. Con la banda de metal sueco Ghost y su canción Elizabeth, voy a empezar a contarles la primera parte de la historia. Y como sé que a la comunidad serial le interesa saber de sangre, de odio y de dolor, vamos a empezar con esa leyenda que se mitificó a través de los tiempos. Todo empezó justo cuando el caballero negro de Hungría murió. Era 1604 y Bathory comenzaba a envejecer. Por aquel entonces, cuando alguien superaba los 40 años, ya comenzaba a acercarse a la muerte. La esperanza de vida era completamente pequeña, sin un sistema sanitario, sin un sistema de salud real y sin ningún tipo de investigación científica sobre la forma en que funciona nuestro cuerpo. Bathory tenía 44 años y un día iba paseando por un bosque aledaño al árbol y se encontró a una anciana de la cual se burló por su aspecto débil y demacrado. La anciana simplemente la miró y la maldijo. Le dijo que todos envejecerían tal como ella y que ella misma se miraría al espejo y se vería completamente arrugada y demacrada, dejando de lado su belleza de la juventud su belleza fascinante y roja como su cabello entonces pasados los días en alguna de las jornadas típicas en las que las sirvientas atendían a nuestra condesa una de ellas cometió un error y le jaló el cabello sin querer Victory reaccionó con violencia e inmediatamente afetió a la muchacha con tan mala suerte para ella que le golpearía justo en la nariz Haciendo que de esta brotara un chorro de sangre de forma incontrolable. De este chorro, un par de gotas cayeron sobre la mano de Elizabeth, quien se limpió de forma instintiva solo para encontrarse que en ese mismo lugar donde la gota había tocado, la piel había tomado un color vivaz. Inmediatamente ella entendió, por lo menos desde su perspectiva, que la sangre, le iba a dar vitalidad, que la sangre le iba a recuperar su piel, que estaba muriendo lentamente por cuenta de la edad. Miró fijamente a los ojos a aquella sirvienta, la miró de arriba abajo y le preguntó su edad. Apenas tenía 15 años esa jovencita y entonces ella entendió que la sangre que salía de su cuerpo era una sangre completamente juvenil, una sangre llena de nutrientes y de vida, un elixir de la eterna juventud. Sin mediar palabra, llamó rápidamente a sus guardias y les ordenó que llevaran a esta mujercita al baño. Allí, sin pensarlo dos veces, la degollaron, le abrieron la garganta de un tajo y comenzaron a vertir la sangre sobre la tina en la cual más adelante nuestra protagonista se desnudaría y se embadurnaría por completo en ese líquido vital, aún caliente, de su primera víctima. La leyenda había nacido, la leyenda se había constituido con un pacto de sangre casi ritual. suena en este momento es Beatrice Saint" de la agrupación de hardcore Voice Sets Fire una canción que engrosa la lista de decenas de temas dedicados a esta mujer mujer que entre 1604 y 1610 en un periodo de tan solo seis años aterrorizó a toda la región llegando a matar a más de 600 mujeres jóvenes para recuperar su juventud en baños atípicos de sangre. Se dice que mandaba a sus sirvientes, en especial a su mayordomo y a sus dos hombres de confianza, a capturar a pequeñas jovencitas de los vasallos, de los siervos, de la clase baja, aquella clase que no le importaba a nadie. Estas niñas eran llevadas, y aunque en un principio simplemente eran degolladas, para poder llenar la tina de sangre y que ella se pudiera bañar y seguir siendo joven, con el tiempo se dice que en realidad Elizabeth se dio cuenta que lo que más disfrutaba era el sufrimiento de sus víctimas, por lo que empezó a emplear torturas, a quemar los genitales de sus víctimas solo por placer, a torturarlas pero también a disfrutarlas en el lecho teniendo todo tipo de orgías y de violaciones tremendas en las que sus mayordomos lograban ponerlas en posiciones incómodas solo para que ella disfrutase de vulnerar su dignidad de la forma más aberrante. En el marco estas violaciones, se dice que la condesa disfrutaba también de beber la sangre de sus víctimas, que las mordía en las mejillas, en el cuello, en los senos, que le gustaba generar heridas de las cuales pudiera chupar este líquido vital y que cuando había terminado de saciar sus fantasías oscuras, estas chicas eran llevadas nuevamente a esa tina donde litros ingentes de sangre recorrieron las cañerías de por aquel entonces. Se dice también que todo esto no era más que el resultado de muchos rituales de brujería, pues es bien sabido que Elizabeth contrató a un par de brujas de la región y las llevó a vivir a su castillo, momento desde el cual se multiplicó el número de desaparecidas en la región de Transilvania. De hecho, en este punto, algunos escritores se aventuraron a relatar los hechos, tal cual se los voy a leer en este momento. Lo que era quizá más impactante eran las acusaciones de cómo habían sido torturadas y asesinadas estas chicas, frotadas con ortigas y obligadas a rodar en ellas, alfileres introducidos en sus labios y bajo sus uñas, agujas insertadas en sus hombros y brazos inmovilizadas con cadenas y golpeadas en el pecho, marcadas con hierros al rojo en las manos, los brazos y el abdomen, pedazos de carne arrancados de la espalda con pinzas, narices, labios, lenguas y dedos atravesados con agujas, bocas cocidas, trozos de carne cortados de las nalgas y los hombros, cocinados, y luego servidos a ellas mismas partes íntimas quemadas con velas cuchillos clavados en los brazos las manos y las piernas manos aplastadas y mutiladas dedos cortados con tijeras atizadores al rojo introducidos por la vagina cuerpos golpeados hasta la muerte con garrotes latigazos hasta que la carne se desprendía del hueso chicas Obligadas a sumergirse en los ríos helados en pleno invierno. Aún en medio de todo esto, se dice que Vaitory era una creyente de la religión. Cada una de sus víctimas, desangradas y mutiladas, era enviada al cura del pueblo, el cual enterraba a estas mujeres en Sacralit por misteriosas causas de muerte. Sin embargo, el número fue tan grande que empezaron las sospechas, que el hombre empezó a denunciar en secreto a esta noble que aparentemente estaba perpetrando una carnicería en su castillo. Y aquí, estas denuncias tomarían un tinte mucho más terrible cuando una de sus víctimas se escapara con vida del lugar. Este fue su relato en 1609. Una joven de 12 años, llamada Pola, logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Elena se enteraron de dónde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo de Cachitz, por la fuerza, escondida en un carro de harina. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Ercedet le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad. Pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Pirozka, Fisco y Elena, arrancó las ropas de la doceñera y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su interior estaba forrada con cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fitzco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de lado a lado, mientras que desde abajo Pirosca la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Pirosca y Fitzco se dieron el trato carnal durante la noche acostados sobre las cuerdas para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada el tormento terminó al día siguiente cuando las carnes de pola estuvieron despedazadas por el suelo esta historia de esta chiquilla que escapó solo para ser atrapada de nuevo terminó de despertar todas las sospechas de aquellos quienes creían que había un monstruo auténtico en aquel castillo. Sin embargo, nada de esto sería suficiente para que las autoridades hicieran algo por detener a Elizabeth, quien cometería su error real en 1610, allá cuando las jovencitas, vasallas y siervas se agotaran en la región, razón por la cual, la mujer comenzó a raptar jovencitas de la nobleza, algo que ya constituiría su fin, pues a nadie le importan las jovencitas de la clase baja, pero cuando te metes con la clase alta, tu final está escriturado. <risa> Noci plné temných tanců píseň conoces la tělo vzýváš vísimas, rudou, koupelí. Temné Tony Varhan, věže hradu mete, Y mientras escuchamos las notas de Elizabeth, una canción de la banda checa de metal, siglo XIII, continuamos con la historia desdichada de nuestra protagonista, quien para 1610, habiendo ya cometido aquel error, se encontraba en la mira del mismísimo emperador de Hungría, Matías II, quien designó al Conde Palatino Jorge Tursó, primo de Isabel pero enemigo a su vez, a que llegara al lugar con sus soldados para hacer una investigación. Investigación que no tendría ningún tipo de resistencia, pues como les dije con anterioridad, Elizabeth no contaba con un gran ejército, pues todas las huestes de su clan todavía se encontraban en el campo de batalla. Cuestión, que el primo llegó y lo primero que encontró fue un par de cadáveres de algunas siervas en la entrada. Algo completamente natural y sin ninguna importancia considerando el origen pobre de estas mujeres. Al atravesar las puertas del castillo el conde palatino se encontraría otras mujeres agonizantes clamando por ayuda, mutiladas, completamente ensangrentadas. Pero también pobres, por lo que a nadie le importó. El ejército siguió avanzando por el lugar, escudriñando en cada mazmorra, escudriñando en cada habitación, subiendo incluso al comedor central donde Elizabeth se encontraba cenando en ese momento. ¿El resultado final de la investigación? En cada mazmorra había decenas de cuerpos pudriéndose, ya desangrados, sin ningún tipo de vida. En otras habitaciones había mujeres amarradas, encerradas en jaulas, desangrándose mientras estaban todavía aún con vida, gritando por ayuda. Había además un olor putrefacto en aquel castillo, un castillo que tenía sus paredes completamente manchadas de negro. Y es que luego se descubrió que aquellas manchas eran en realidad cúmulos de ceniza que fueron utilizados para tapar, chorros de sangre que fueron vertidos por parte de los aliados de esta mujer, que nunca aceptaría todo de lo que fue acusada, que de hecho acudió a sus derechos nobiliarios para no ser juzgada de la misma manera en que fueron juzgados sus mayordomos y asistentes, quienes rápidamente confesaron todos los hechos y quienes fueron decapitados sin ningún tipo de piedad. Asimismo, las brujas del castillo también fueron quemadas vivas. Y aunque al principio se habló de ejecutar a Elizabeth, lo cierto es que políticamente no convenía hacerlo, pues sus hijos clamarían sus derechos sobre la herencia. Elizabeth entonces fue llevada a una de las torres del castillo y allí fue encerrada, en ese lugar donde muchos ladrillos fueron puestos en las ventanas y en las puertas. Tan solo había un pequeño hueco por donde le pasaban comida diariamente. Y es que era imposible negar la culpabilidad de esta mujer, pues resulta que más de 300 testigos hablaron de las atrocidades cometidas en ese castillo. La Condesa Victory, ahora retratada como un auténtico monstruo, fue encerrada de por vida en aquella torre del mismo castillo. Nunca tuvo comunicación con nadie, salvo a los 55 años, el 31 de julio de 1614, cuando dejara a dos sacerdotes un testamento con sus últimas voluntades. Allí ordenó que todo lo que le quedaba fuera repartido entre sus hijos, un testamento que nunca llegaría a ver la luz. La noche del 20 de agosto de 1614, Elizabeth le gritó a través del muro a uno de sus guardias que tenía las manos demasiado frías no se preocupe ni señora le dijo ese guardia vaya a dormir con tan mala suerte que jamás volvería a despertar pues el 21 de agosto sería allá de boca abajo muerta producto de un infarto producto de una enfermedad que nunca fue tratada porque nunca nadie la había vuelto a ver desde que fue encerrada en esa mazmorra en 1610. El cuerpo de Vaitori fue sacado de aquella torre donde pasó los últimos años de su vida y fue llevado a una cripta de la familia muy lejos de allí, pues ninguno de los pueblos quería alojar el cadáver de aquella vampireza que aterrorizó a las jovencitas de Europa. con Tequendama 71 una canción dedicada a Elizabeth Batory por parte de la banda británica Electric Wizard pasamos a la otra historia la que les acabo de contar es la historia oficial o por lo menos lo fue durante más de tres siglos sin embargo ¿qué pasa si yo les cuento la historia de una condesa que en cuanto enviudó se convirtió en la auténtica enemiga del emperador húngaro? ¿Qué les puedo decir de una mujer que tenía hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra, que tenía el poder de determinar la suerte de los vasallos de la región, que tenía en sus manos un ejército muy fuerte luchando contra los musulmanes en la frontera oriental? ¿Qué les puedo decir de una mujer que tomó malas decisiones y que terminó aliándose con su primo para luchar contra los alemanes? Alemanes, que eran aliados del rey húngaro, que eran aliados del imperio y que tenían por demás el poder absoluto de acabarlo por completo. ¿Qué les puedo decir? Una mujer que de alguna u otra manera no tenía el poder suficiente para ejecutar el poder que decía tener. Elizabeth, según algunas fuentes, es una víctima. Se dice que sus fieles secuaces, su mayordomo y sus asistentes... Confesaron solo cuando fueron torturados, cuando con unas pinzas sus dedos fueron torcidos uno por uno hasta que aceptaran, de lo cual se les acusaba. Se dice que esos 300 testigos en sus relatos jamás afirmaron haber visto alguna atrocidad con sus propias manos, sino que habían escuchado a alguien más que lo había hecho. Se dice que cuando se nombraba a otro testigo y este era llamado, decía que no, que él también había escuchado. Se dice que el objetivo real de toda esta carnicería y de este show mediático no era más que tomar las tierras, los castillos y el remanso de los ejércitos que había quedado después de la muerte del caballero negro de Hungría. Elizabeth Bathory tenía un poder mucho más grande del que ella misma sabía que tenía, del que ella misma estaba dispuesta a controlar, pero el rey Matías II de Hungría sabía la importancia estratégica de todas estas tierras sabía que necesitaba controlarlas tenerlas bajo su manto y alejarlas de esa guerra absurda con los alemanes de hecho poco después de la muerte de elizabeth en 1618 sus hijos fueron acusados de traición razón por la cual el gobierno se tomaba la potestad de tomar las propiedades que les había sido heredadas en el marco de la muerte de su madre. Parece que todo esto fue una treta para poder extirpar un clan histórico que más adelante tendría que huir del lugar y que jamás volvería a ser tan fuerte como fue. Parece que como casi siempre pasa en la historia, todos los relatos son construidos por aquellos que quedan con el poder en las manos. una de las canciones más populares dedicadas a Elizabeth Bathory, Countess Bathory, de Venom, una banda muy reconocida en el mundo del metal, terminamos este capítulo. Y lo terminamos con una pregunta. ¿A quién le creen? ¿Creen ustedes que Elizabeth Bathory era una vampiresa, como se cuenta? ¿Creen que era adicta a la sangre de las vasallas y de las siervas que no tenían cómo defenderse? ¿O creen ustedes que fue una víctima de todo lo que ocurrió alrededor? ¿Creen ustedes que fue una víctima del juego político del emperador de Hungría? ¿Cuál de las dos versiones creen? Las dos tienen sustento histórico. Las dos se han reconstruido en nuestra cultura de alguna u otra manera al día de hoy. Ustedes tienen la oportunidad de elegir. Les he contado una historia fantástica, grotesca y llena de sangre. Y les he contado una historia de injusticias, mentiras y confabulaciones. ¿Cuál de las dos quieren creer? Les pido por favor que se pasen por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y me cuenten ustedes, en la publicación que les voy a dejar, cuál de las dos versiones creen. Recuerden además que les voy a dejar unas historias destacadas con el nombre de Elizabeth, donde van a poder ver las canciones que dejamos aquí, también algunas obras de teatro, películas y videojuegos inspirados en ella. Porque sí que pasa algo, independientemente de la historia que les he contado y de lo que quieran creer, lo cierto es que la leyenda de Elizabeth Bathory atravesó los siglos, atravesó las fronteras y atravesó las culturas para convertirse en un hito cultural de nuestra vida. Hoy en día tenemos innumerables construcciones culturales, construcciones narrativas, cuentos, leyendas, canciones, videojuegos, cómics, películas que cuentan la historia de Elizabeth Bathory o por lo menos que se valen de ella para adaptarla a nuevos relatos. Tenemos la historia de Elizabeth Baitori tan viva en nuestras venas como tenemos la historia de Jesucristo, como tenemos la historia de Mohammed, como tenemos la historia de Buda. Elizabeth Baitori no es un ícono religioso, pero es un ícono cultural, sobre el cual se han hecho muchas producciones de distinto tipo, sobre el cual hay todo un halo energético, que define muchas de nuestras fascinaciones, que define muchos de nuestros gustos y de nuestras más oscuras fantasías. Decidan que creer ustedes, independientemente de lo que crean, la verdad es que el mito de la Condesa Sangrienta es real. Y esta fue la historia de Elizabeth Victory aquí en Serialmente. La segunda entrega de nuestra tercera temporada a petición del público. Elizabeth fue una de las 10 más votadas en esas publicaciones y por eso hoy fue nuestra protagonista. Ya les hablé de mi Instagram. Allá mismo también pueden ir a pedir cualquiera de mis libros. Tengo para ustedes tres libros, descenso, Letargo y Carne. Carne es sobre caníbales, así que va muy en onda con este capítulo. Si les gustó la manera en que narro estas historias, sin guión ni nada, simplemente guiándome por lo que he leído, también les invito a que lean lo que escribo, porque les aseguro que mi forma de narrar es mucho más aterradora. Son miembros de la comunidad serial y lo que les gusta es el merchandising, pues tenemos camisetas de Serialmente para ustedes, algunos hoodies, agendas y otros elementos. Todo esto está disponible en Colombia a través de mis redes sociales. Los libros en Colombia también en las librerías. Si usted está fuera de Colombia, en el resto del mundo, Amazon Kindle está dispuesto para usted. Solo tiene que buscar mis libros y puede encontrarlos en cualquiera de estas plataformas. Pero si está en México, le cuento que durante este mes inicial y para celebrar el regreso de Serialmente, nuestros amigos de Chunchos han dejado dispuesto un cupón de descuento. El cupón dice Serialmente. El cupón Serialmente, con el cual van a tener un descuento sobre cualquier cosa que compren de la colección de chunchos de Serialmente en México así que vayan a la página web de Chunchos chunchos.mx chunchos.mx y allí van a poder encontrar mis libros, mis camisetas mi merchandising y cualquier cosa dispuesta para ustedes con descuentos si utilizan el cupón de Chunchos no olviden pasarse por mi Instagram para que vean todo lo que les he dejado y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores.